0: Salve, salve, amigas, meus amigos, está começando mais um episódio do podcast Dois Pontos, especialíssimo, porque esse é um episódio gravado e ao vivo, ao mesmo tempo, estamos gravando esse episódio na madrugada de quarta para quinta, agora faltam 10 minutos para uma da manhã, no momento que a gente está começando essa gravação, a gente está na live do Dois Pontos, se você está ouvindo esse episódio... No seu celular, gravadinho, bonitinho, editadinho na quinta-feira? Ok, é justo. Mas você pode ter perdido aí a grande live do Dois Pontos que rolou na quarta noite. E vai ser assim, a gente vai fazer live sempre depois de cada jogo da final. Eu estou aqui na minha casa, quem tá na live tá vendo aqui a minha casa, os famosos, os famosíssimos estúdios alves, e Rafael Rock, com pão, já está na casa dele, eu também estou vendo. E aí, Rafael Roque, tá feliz com esse jogo 1? E aí, beleza? Tranquilo? Cara, esse jogo 1, um, beleza, beleza, galera, né? Já se
1: cumprimentou aqui na live, mas aí vamos cumprimentar de novo que tem episódio, aquela falsidade. que tá ouvindo, aquela falsidade. Cara, rapaz, que jogo maluco, rapaz. Né? Coisa impressionante. O, o, o começou de uma. O Miami começou ali, a gente achou que, rapaz, agora. Eu até fiquei animado com a minha projeção diante do, do, do episódio que a gente <risos> gravou. Falei, pô. Né, botei 4x3 Miami na minha previsão, fiquei até animado fiquei até, e até te mandou uma mensagem. E aí é. não deu nem tempo. Não <risos> deu nem tempo. O Lakers virou uma coisa impressionante. O Miami chegou a fazer 25x12 e depois o Lakers fez 70-30.
0: Nossa! Impressionante. Um foi um jogo muito doido e aconteceu muita coisa, aconteceu muita lesão, a gente vai falar bastante sobre isso, né? O Miami, deu tudo errado para o Miami, na verdade, mas queria dar as boas-vindas para todo mundo que tá participando da live e, consequentemente, do episódio aqui com a gente. Carlos Gustavo, Lincoln Bermudes, Uris Felipe Campana, Júlio Rezende, Rodrigo Lima, Diego Rodrigues, Patrick Alves. Patrick Alves está tirando uma onda aqui com o teu palpite, Rock, do 4 x Tem uma coisa para tá dizer para ele. Fala. Calma. Então vamos dizer isso para ele com estilo, Rafael Rock. Você Por tá favor. pronto para a primeira vai. vinheta desse episódio? Então vai. Calma. Olha aí. Que momento a vinheta calma. A vinheta é a calma, mas foi um que momento. Então, teremos aqui vinhetas maravilhosas. Aqui a produção é altíssimo nível. É, Telvas Vasconcelos está na área também. Tiago Ribeiro, Vitor Bueno, a Lua está por aqui também, a Suzana, um monte de gente chegando para trocar ideia aqui com a live do Dois Pontos. E o Meshk Alves falou que veio aqui só para deixar um cheiro para gente que já está indo dormir. É justo. Uma hora da manhã, né? quem quer dormir, quem tem que trabalhar no dia seguinte, é justo dormir, mas quem quer ficar um pouquinho mais acordado, fica que vai valer a pena, porque a gente vai trocar uma ideia sobre esse primeiro jogo da final, que, Rock acho que a gente pode começar a falar disso sobre aquele começo de jogo, né? Quando a gente tem ali um momento em que o Miami começa muito bem a partida, né? Começa matando suas bolas de três, começa defendendo bem, e aí parece que a gente vai ter um Miami dando trabalho pro Lakers como era previsto antes da série. Então, antes da coisa começar a desmoronar, e ela desmoronou, Antes das lesões, é bom dizer isso, o Lakers conseguiu se colocar no jogo e virar o jogo antes de começar a dar tudo errado fisicamente para o Miami, né? Os ajustes defensivos do Frank Vogel, mas já já a gente fala disso. Mas o Miami começou do jeito que vinha sendo no playoff, né? Começou como um time forte, bem na defesa, com um ataque equilibrado, com o Jimmy Butler ligadíssimo no jogo e parecia que ia dar jogo, né, Rock? Então,
1: parecia. Começou exatamente isso. Começou, de... começou como a gente achou que ia começar como a gente esperou que, que isso fosse acontecer na série. Até com o Dwight Howard na quadra, é que, é, que eu tinha essa expectativa de que o Vogue ia começar com um o Dwight Howard em quadra para poder tirar, é, dividir a atenção ali dos grandes para ele poder dar mais, um pouco mais de, de, de liberdade, digamos assim, para o Anthony Davis. Mas é, não deu certo isso para no início. né o, o Miami entrou com muita intensidade... E... só que não conseguiu sustentar, e aí, e aí entra, entra o... O... o Frank Vogel, porque a gente começou com a marcação é... muito próxima, né? em cima do LeBron, em cima do Anthony Davis, é o Butler se revezando, o Crowder e o, e o Adebayo também fazendo uma... um... um esquema muito forte, só que aí o Vogel mexeu
0: e baixou o time. É, esse foi o grande diferencial, porque até aquele momento o Miami tinha começado... O Miami mata duas bolas de três no começo do jogo e que foram meio uma isca, né? Falou, ó, marca o nosso perímetro porque a gente vai matar a bola de três. O Lakers abriu a defesa para marcar o perímetro e o Miami começou a pontuar só no garrafão. Pontuando muito bem e é difícil pontuar no garrafão do Lakers, né? Ainda mais com o Dwight Howard ali embaixo e o Anthony Davis, então já era complicado. E aí parecia que o Miami tinha encontrado a fórmula, mas a mudança do Lakers vem quando Vogel baixa o time, tira o Dwight Howard e aí muda a defesa, né, Rock?
1: Exatamente, muda a defesa e passa a pressionar, e aí uma defesa mais ágil, né? não, tão, não tão postada, digamos assim, mais ágil, mais, mais movimentação e ancorada pelo Anthony Davis, que aí o Anthony Davis vem para jogar dentro, um pouco mais, e aí é ancorada pelo Anthony Davis, que faz uma defesa mais móvel e mais agressiva que se pareceu um pouco mais com a defesa que ele usou contra Houston. Né? Então, é isso que a gente falava antes do episódio, no episódio de apresentação da série, que o playoff fez o Frank Vogel descobrir quase dois times do Lakers, né? Duos, dois modos de, agir, de jogar. E isso durante o jogo, isso é muito diferente. Esse impacto no, no Miami, isso é um pouco característico de jogo 1 de, de, um de série. Porque você, parece que você veja vídeo, assista, estude, só ali na quadra, isso não sou eu que digo, quem diz são os, quem diz, os caras que jogam que dizem isso. Só na quadra mesmo você consegue pegar as informações ali agora para estudar, para ver filme, para tentar essas, essas variações. Só sentindo mesmo o jogo. E, e, essa, e essa mudança tão brusca, o Miami não conseguiu sair dessa situação. Não conseguiu mais achar uma solução para o Anthony Davis o Anthony Davis, enfim, brilhante e, e não conseguiu mais achar essa, uma solução e aí foi atropelo que viu e aí foi só agravado pelas lesões.
0: E... É, pois é. A gente vai falar bastante das lesões. Eu vou começar a colocar algumas mensagens da galera aqui na tela da live e para quem está ouvindo o episódio eu vou ler aqui também, obviamente. Então, o Jorge, por exemplo, fala o Lakers conseguiu ler o jogo no final do primeiro quarto e parece claro como o Frank Vogel percebeu o que, que o jogo estava pedindo dele. Por isso que a lua... Tá aqui, né, só. Vogue igual a Deus e depois ela diz, converta-se ao voguelismo. Você é um voguelista, Rafael Roque? Rapaz, que vo voguelismo, que momento. Hein? Rapaz, eu nunca fui muito fã do Frank Vogel, não, sabia?
1: É, pra ser sincero. Mas ele, como a gente esse, esse, nesse playoff, não tem o que dizer, né? A, a capacidade de arrumar alternativas, de arrumar soluções e seguimos. sigo com o que eu disse lá no início. Diante de um elenco que vem se superando e tal, mas ele não é um elenco brilhante e equilibradaço. É um elenco que os, os, os buracos eles são meio claros, mas ainda assim ele está conseguindo achar essas soluções e, e esconder essas, esses defeitos. Então, assim, é impressionante, realmente só enaltece é, o trabalho. Um momento rápido aqui: Felipe Bravin, ou Bravin, imagino, sempre ouço pelo podcast. Já sabia como era a cara do Rodrigo, por causa das transmissões né, do Sport TV. Então, mas hoje assistindo eu vejo a cara real do Rock. eu imaginava outra cara, com uns 57 anos, outra coisa. Que momento! Mas ele tem 57
0: anos, Felipe, eu não De sei por Tem surpreso. gente
1: que diz que eu tenho 57, mas eu sou bem mais novo do que o Rodrigão, como vocês podem ver. Eu é, mais ou, ou menos,
0: Rafael Rock. Eu tenho uma coisa pra te dizer, ó. Que momento!
1: Grande momento! Que, que momento, cara. Rafael Eu aqui, acordado nessa hora que da que noite, meu. tenho que ouvir, ler um troço desse.
0: Maravilhoso, adorei esse comentário. E olha, o comentário do Rômulo também dizendo que o ataque do Lakers com o Anthony Davis e outros distribuindo a bola no poste alto acabou com a defesa zona do Miami Heat. Havia uma expectativa muito grande de quanto o Miami usaria a zona, né? E usou no jogo de hoje, mas realmente o, o Lakers conseguiu ler muito bem, e, e a partir daí o, o time engrenou, o Kaique Ribeiro falando, o Vogel tá mostrando ser um ótimo técnico, sabendo se reinventar a cada partida. Eu tô muito impressionado também. Eu, eu assim como você, Rock, eu não era um fã do Vogel, assim, já achar que ele era um técnico de primeira prateleira mas eu acho que o que ele fez no playoff até agora e tá fazendo na final nesse primeiro jogo, foi realmente muito impressionante, é quebrando aquele clichê de ah, mas o Lakers é LeBron e Anthony Davis e só isso basta para ser campeão, não é assim né, você tem que ter um jogo ali, você não pode ser só duas peças por melhores que elas sejam você tem que ter alguma coletividade né, alguma defesa então acho que a gente tem um não, eu só ia colocar o comentário da Lu aqui dizendo que tanto o Vogel quanto os os são ótimos nisso de se adaptar, né? São o Postro é um técnico já mais provado, né? Já campeão também. E, e acho que a gente vai ter esse bom duelo aí nessa série. Obviamente vamos esperar para ver a questão das lesões, mas é, levando em conta esses dois elencos acho que a gente vai ter um bom duelo tático também, né? É ali no
1: final do jogo teve uma hora que focou na cara do Postro, tipo ele tava, ele tava aparecendo aquele aquele meme da Nazaré, é, ficou olhando, tentando nada. achar as coisas ali, tentando achar os números por baixo. É, cara, ele deve estar tentando na cabeça já desenhar alguma coisa. O, essa situação que você falou do, do Anthony Davis e do, e do, do, do LeBron, que não pode ser só eles, e a questão do, do Anthony Davis distribuindo o jogo a partir do poste, ali, do, do, do poste alto, então, essa capacidade do, do Anthony Davis é aí, que é, é aí que entra o diferencial também, né? além da, da capacidade dele de produção própria, que é um cara com passe, né? que não é um, é. é um pivô, você, você não consegue fazer isso por exemplo, para usar um cara do elenco, você não consegue fazer isso com o Dwight Howard, por exemplo pois é. mas quanto ele deve, sim e o, início do, e o início da virada ali ele acontece exatamente com isso, com esse tipo de lance em que a, a, a rotação se perdeu completamente nessa, nessa mudança de jogo do Lakers, a rotação se perdeu demorou, a, a, demorou bastante a encaixar, né? mas assim, não encaixou até agora mas, o, mas ali no início, que até uma delas, o Igodala vai para o banco e mostra assim, fui eu, eu errei foram duas bolas seguidas do KCP de três que começam elas começam a alavancar
0: a virada. Exatamente. O, o Felipe Godoy até comentou aqui, né? Bolas de três do Lakers caindo também ajudou bastante. Sim. O Lakers matou 11 bolas de três no primeiro tempo. Ele ficou a duas bolas e bateu o recorde de finais de bolas de três em um tempo, que é do Cleveland em 2017, Cleveland do Lebron. E o Lakers matou 11 bolas. É muita coisa. O Miami também arremessou bem no primeiro tempo Sim. de três, mas o que o Lakers fez no volume foi impressionante.
1: É, então, aí você, você tem essa situação, porque se os caras estiverem matando você tendo essa capacidade de distribuição a partir do Anthony Davis ali e aí você, você cria muita alternativa de jogo, né? porque ele por si só você também, já não, você também não pode deixar ele sozinho é, o, o, no início o, o, Miami tent, o Miami tentou a alternativa de dobrar no LeBron mas aí você deixa o Anthony Davis você não pode deixar o Anthony Davis sozinho e aí se você é. dá a bola nele, capacidade de, dele distribuir alguém, vai sobrar sozinho ou mais um então, é uma situação delicada realmente para
0: amanhã. É verdade. Algumas perguntas chegando aqui também na live, para quem está na live, o Markson Rocha pergunta se o Duncan Robinson e o Tyler Hero sentiram a pressão de uma final. É sempre difícil julgar isso, né? O Tyler Hero ele, ele nasceu em 2000, que é uma coisa bem irritante, né? Uma pessoa que nasceu <risos> em 2000, está na final da NBA, mas a gente já falou de idade aqui nesse episódio, no início, mas ele não sentiu nas outras séries, né? Então acho que é um ele tem muita personalidade, acho difícil dizer que os caras sentiram, mas é difícil prever também, não sei o que pode ter acontecido mas no, o fato é que não conseguiram funcionar muito bem assim como o time do Miami, talvez tirando o Jimmy Butler no início, que foi muito bem né? Ele, o time não conseguiu entrar no jogo e aí chega a pergunta do Patrick Alves também perguntando se faltou o Bema Adebayo na partida de hoje e o Adebayo que teve uma lesão ele sai com uma lesão no ombro, mas antes da lesão, ele fez 7 pontos no primeiro tempo e não conseguiu se criar da maneira como ele vinha conseguindo no playoff. Então, mesmo antes da lesão, a gente já, já vai falar das lesões, mas mesmo antes da lesão, acho que o Laker já tinha feito um bom trabalho quando diminuiu essa formação à altura para congestionar mais o garrafão e ter a, a versatilidade para sair para marcar o perímetro também. Eu acho que o Adebayo também sentiu o jogo ali, conseguiu pegar seus rebotes, mas não conseguiu render como aquele Adebayo que a gente vinha vendo nas outras séries do playoff, né, Rock?
1: É, exatamente isso. É, é, se você for pensar... Que, que os arremessos do Adebay, né, geralmente tem um aproveitamento alto, porque ele arremessa de, de perto. É, ele acertou 2 de 8 de quadra. Antes né? ele jogou 21 minutos só, 2 de 8, né? muito pouco. e, e, e eu, Não sei se, se, se o, se o Tyler Hero sentiu, ou o Duncan Robinson também, mas o Tyler Hero foi, foi, foi bem mal. Né? Ele chutou mal de quadra também. E é, a Lua falando aqui,
0: o Hero foi fortemente cancelado.
1: É, e, o, e o Duncan Robinson são zerado né, cara? zerado do jogo, assim, coisa arremessou pouquíssimo, foi muito, foi muito mal de, de, de aproveitamento zero, né, no caso. Então é, muito ruim. Então assim, o, o, o Lakers conseguiu é, é, neutralizar essas peças que, que gravitam aí no, no esquema de Miami, como a gente falou, né, que é um esquema muito, é um esquema muito coletivo, né, depende muito de uma produção coletiva. Se você tem três jogadores muito abaixo Complica demais, né? Você, você não tem, talvez o Jimmy Butler, mas você não tem o um jogador é, em Miami, que você, na situação que você vai ter, por exemplo, o LeBron, que você vai, sei lá, todo o resto tá dando errado, você dá a bola na mão do LeBron e reza. É, o Miami não tem esse jogador. O Jimmy Butler pode ser, mas ele não é exatamente esse jogador. E, e aí... Se três peças produzindo muito, muito, muito abaixo do que podem, complica demais.
0: É, e aí a gente começou a ter as questões físicas, né? É, o Jimmy Butler foi um que se machucou, também teve ali aquela torção. Na hora da imagem eu até achei que seria mais grave, né? Ele vira mesmo o pé esquerdo, mas ele volta para o jogo e fica no jogo até o fim, ou seja, parece ter sido uma torção leve ali do Jimmy Butler. Imagino que ele não preocupe para a série e ele acabou sendo o cara que rendeu né, para o Miami Heat enquanto teve jogo, né, Rock? Porque também depois chegou uma hora que o Lakers abre 32 pontos. O Miami até depois corta um pouco essa vantagem, mas aí o Lakers ficou cozinhando o jogo. Então teve a lesão do Jimmy Butler que, foi um, que talvez tenha né, feito ele ficar um pouco mais devagar no jogo sem tanta intensidade. Mas a lesão que... A gente já falou agora do Bema Debaio, do ombro. Ele sai, depois ele acaba não voltando. Mas aí quando ele não volta também, o jo... a diferença já está muito ampla. E aí era normal ele não voltar para aquele momento, no fim do terceiro período. Mas tem a lesão que parece ter sido a mais grave de todas. E é claro que a gente está gravando esse episódio logo depois do jogo. né São agora, sei lá, uma da manhã quando a gente está gravando. Então a gente ainda não tem as informações todas sobre o que aconteceu com o Gorandradit. E ele... É, sofreu uma lesão que de cara ali, é, pra quem conhece a lesão, eu lembro até que o Marcelinho, na hora, falou que é aquela lesão que lembra tendão de Aquiles, que o cara dá uma olhada pra trás, né, como se fosse aquele, aquele sentimento da pedrada no tornozelo, né, como se tivesse tomado uma pancada ali, que é o que acontece quando você rompe tendão de Aquiles. Depois o, o Dragic foi fazer o raio-X e, e aí a imprensa americana começou a especular o que, que poderia ser, especular não, né, começou a ouvir pessoas ali perto, né, do, do Miami Heat pra tentar entender. E aí falou assim, em facite plantar, e que ele estaria fazendo já o raio-x para saber se era negativo ou não. O do Bema Debaio deu negativo assim que... ainda durante o jogo, então não é uma lesão grave no ombro. Mas o Dragic eu acho que fez muita falta ao Miami Heat, apesar do Kendrick não ter entrado bem no jogo e foi uma, uma boa notícia aí pro Miami, mas é claro que você perder um cara como o Dragic, seu armador titular, eu acho que faz uma grande diferença, né, Rocky?
1: Não, Sem dúvida, é porque, porque ele... ele... Ele ajuda muito a organizar, né? Ele ajuda muito a organizar o time. Você. E ele pontua... pontua muito. A gente... a gente comenta, né? Eu estava comentando quando a gente analisou o Miami uns dois ou três episódios atrás, que ele tem uma produção muito parecida né? com a do, com a do Jimmy Butler. Né? Então é... é muito. A ausência do Dredd faz, muita... faz muita. faz muita falta. Desculpa, e eu, tô, aqui, o... eu me perdi no meu argumento que o Roger acabou de twittar aqui.
0: É, o pessoal já postou aqui no chat também, o Diego Ribeiro, o Luiz Felipe Campana, falando que ele teve um rompimento de um músculo da planta do pé, né? Como eu falei, é de plantar e, e aí fica essa expectativa, né? É, de que o Rompimento de músculo é sempre complexo, é, né? Tipo... sempre complexo, né? E daí, daí, é facite se... plantar
1: já é, um já é um problema que é, demora muito a curar, né? É, tem,
0: tem jogador que fica com o de Plantar a carreira inteira né, e vai tendo recaídas. O hoje falou aqui no Twitter que ele conseguiu pisar e colocar pressão em cima do pé esquerdo né, e não está descartado ainda para a série, né, para a final da NBA. Então a gente vai ter que esperar os exames mais detalhados. Certamente na quinta-feira a gente já vai ter mais novidades sobre isso. Então quando você está ouvindo esse episódio na quinta, talvez você já tenha mais informações sobre o Dragic, mas a informação logo depois do jogo, com a imprensa americana, o Adrian Wojnarowski, e o Charania, é, postando que teve esse rompimento muscular na, na sola do pé, mas que ele não está descartado para toda a série. O que... É uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo, né? Parece ser uma lesão grave, mas pelo menos não está descartado não rompeu o tendão de Aquiles. Que se rompe o tendão de Aquiles, ele está fora não só da final, como possivelmente toda a temporada que vem. Então, né, a próxima temporada vai começar daqui a pouco, na virada do ano. Então, é, pelo menos a gente pode ter uma esperança de que o Dragic possa voltar aí em algum ponto dessa série. Agora, Rock, é, a entrada do Kendrick Nunn eu acho que deu um certo alento para o Miami. Primeiro, porque o Kendrick Nunn. Não é um reserva de fundo de banco, né? Ele, ele era o titular durante a temporada inteira, né? Ele era o titular do Miami e o Dragic era o reserva. E aí no playoff o Nan saiu da bolha, voltou aquele negócio e o, o Spolstra acaba optando pela experiência do Dragic para começar o playoff como titular e ele vai muito bem. E aí o Nan perde espaço na rotação. Mas o Nan hoje entrou, entrou muito bem, né? Entrou pontuando, entrou dando assistência, entrou pegando rebote, envolvendo os seus companheiros então talvez isso dê um pouquinho de esperança ali para o torcedor do Miami Heat de que pode ter pelo menos como titular um armador ali para substituir o Dragic é, ele, ele
1: ele entrou entrou bem deu essa deu essa esse soprinho aí de recuperação ali no final né ele com ele comandou essa essa fase ali do Miami assim, ele foi muito bem né ficou entrou em time de calor e tudo mais mas é um mas é um calor é, o Draghi, o Dragic é um jogador muito experiente é, vai ajudar eu não sei se você vai conseguir suprir, mas se não tiver outro jeito, pelo menos você tem um cara ali que, que já correspondeu, né? Você não tem um não é um cara que você vai... A, uma aposta total, assim, no, no escuro. Mas eu acho que, cara, acho que a preocupação nesse momento do, do Miami, do exposto é outra. É tentar entender aí o que aconteceu e traçar um diagnóstico para, como o time, tentar entrar na série, né? Precisa contragolpear de alguma forma agora.
0: É, o Felipe Bravin comentando aqui, né, tô torcendo pra lesão do Dragic não ser o que parece, porque se for vai ser uma baita perda pra disputa dessas finais, a Lua lembrando que esse tipo de lesão tem previsão de recuperação de seis semanas, o que obviamente tiraria aí o Dragic da, da série, né, da final e o Edmilson falando, o time do Lakers possui muitos jogadores que já chegaram nas finais total de mais 150 jogos contra 50 jogos dos jogadores do Heat, só o LeBron, né com esse número impressionante de jogos de final, é claro que essa experiência pesa, né nesse momento você ter jogadores que já estiveram nessa situação antes, o Miami é um time que tem o Jimmy Butler veterano, o Dragstead é veterano, mas tem muitos jovens, né? o Adebay é jovem, o Tyler Hero é jovem, o Duncan Robinson é jovem, o Kendrick Nunn, que a gente acabou de citar, um calouro, então é um time time que obviamente é difícil saber o quanto o cara vai sentir ou vai amarelar né essa palavra eu nem gosto mas mas é óbvio que a experiência numa final pesa né e, e com isso apesar do Anthony Davis por exemplo nunca ter chegado numa final mas é um jogador provado na liga né é um cara que não tem que ficar provando nada para ninguém é um super astro e o LeBron então nem se fala né o Lakers tem muito mais experiência nesse sentido né Rock? sim sim é,
1: é, é, e é impressionante como como por exemplo a experiência eu acho que ajuda muito nessa nessa alternância de estilos que o Vovô promove né, no time, os caras já jogaram em todas as, esses caras já jogaram em quase todas as circunstâncias, né? já passaram os caras trocam de time, trocam de técnico, já jogaram em vários vários esquemas, vários, com vários sistemas e com, outro, com jogadores com várias características. Então o poder de adaptação desses caras, é, acho que é mais fácil para assimilar o que o, a mudança que está querendo ali, para clicar e, e
0: mudar. Tem um monte de perguntas chegando aqui. A Lua, por exemplo, pergunta que horas a gente vai falar bem do KCP? P. A gente já falou, hein, Lua? Bem do KCP, P, das bolinhas de três que ele matou, aquelas duas bolas. Aliás, eu vim falando bem do KCP P já há algum tempo, o que me deixa até preocupado, né? Porque é estranho ficar falando muito bem do KCP, P, mas acho que ele faz um ótimo playoff, assim. Ele, Sim, eu gostaria de é dizer que, que foram as duas bolas que ele acertou no jogo. Foram aquelas duas. É, tudo bem, mas, mas foram importantes, Não, ele, foi... na, na série contra o Denver ele tinha sido muito importante também na defesa, dando aquele primeiro combate ao Jamal Murray, né? E, e é um cara que é importante, assim. ele vai ter os momentos dele, que ele vai irritar um pouquinho a torcida, mas no geral acho interessante. O Rafinha Salles pergunta qual o aspecto que precisa de mais ajuste do Miami, o defensivo ou o ofensivo? É claro que ajuste você tem que fazer de todos os jeitos o tempo inteiro durante uma série. Mas eu fiquei preocupado como, é, assim que o Vogel fez aquela mudança de escalação no início, como o ataque do Miami se perdeu completamente. E não conseguiu achar a, a cesta. Né? O Lakers dominou totalmente o Miami naquele momento. Então, acho que um ajuste ofensivo é, é urgente para o Miami Heat. O que, que você acha, Rocky?
1: Eu também acho. E, e porque, porque você o Lakers... Ele... Ele, ele, é, ele é melhor, ele está é, no, no ápice, quando ele consegue fazer essa, essa marcação forte né, e aproveitar ou um arremesso de, em má posição para pegar um rebote e sair em transição ou forçar o turnover e sair em transição. O Miami nem é um time que cometa muitos turnovers, né? é, mas, mas teve um, passou um momento do jogo arremessando muito mal. E você tem, como a gente citou já, você tem três caras que arremessaram muito mal no jogo. Então, eu acho que o ajuste o ajuste começou no, no Lakers na defesa e aí o ataque fluiu. Eu acho que o primeiro, o, o, o Miami precisa organiza, tentar organizar o ataque para que, lógico, ele pode tentar organizar a defesa para sair em situações mais favoráveis, mas precisa arrumar um jeito de... de de, de mudar essa, essa, essa valência aí da, no ataque, porque o, o Lakers achou, anotou a placa do Miami ali na, na defesa e, e o Miami não conseguiu produzir, e aí se você não consegue produzir, ficar errando arremesso e desperdiçando bola, você dá chance fácil para outro time,
0: é, precisa arrumar um jeito do ataque fluir melhor. É, é verdade, muita gente falando sobre o LeBron James aqui no chat, é, Vitor Alves falando, eu vivi para ver o KCP carregar o LeBron em um quarto da final da NBA, estou ficando velho. É, o Lincoln Bermúdez diz que o negócio desandou naquela encarada do Crowder com o LeBron, quando eles chegou a ser exatamente uma encarada. No... É, o LeBron ele ficou ali batendo no peito do Anthony Davis, né, que estava ele mais perto do Crowder, e ele fala, não pode cutucar a onça com vara curta. É, o Patrick falando que a armação do Lakers melhora muito com o LeBron e Rondo juntos em quadra. E o Miguel... Falando que o LeBron dando esporro no Anthony Davis depois de uma troca de marcação, já ganhando por 20. É, acho que esse comentário do Miguel ilustra muito bem o que é o LeBron. Né? Números do LeBron na partida número 1, 25 pontos, 13 rebotes, 9 assistências, cometeu 2 turnovers, fez 3 faltas ele é um cara que nem apareceu o jogo inteiro de forma espetacular, né? o Anthony Davis com a pontuação de 34 pontos acabou aparecendo mais que ele, mas é a importância do LeBron num jogo é né? impressionante como ele, ainda que em alguns momentos do jogo ele esteja agindo silenciosamente e não chame tanta atenção como ele vai acumulando números e quando você vê ele rapidinho já estava faltando aí uma assistência para um triplo-duplo e é um cara que está num nível que obviamente a gente não precisa nem falar aqui, mas também foi bem importante nesse jogo né?
1: Sim, e, e, e esse, esse, essa passou mensagem... Passou uma moto aí, Rafael? Passou uma moto. Cara, não é, dá para... É, é. Deve ser algum entregador da madrugada. E alguém deve ter pedido... Mas o que eu acho mais interessante, até essa mensagem destacou, além da, da produção dele, é essa coisa dele não deixar mesmo a bola cair. Né? É um cara que está o tempo inteiro pressionando, o tempo inteiro... Levantando a galera e não deixando o ritmo cair, não deixando se acomodar mesmo, né? E é um cara, imagina, é um cara né, veteranaço, super vencedor, com marcas incríveis. Ele não chegou nessas marcas à toa, esse espírito dele definitivamente ajuda, mas que continua com esse apetite absurdo. Né? E, e, tá, e tá conseguindo, e, tá, e é engraçado, ele tá conseguindo mexer no Anthony Davis, né? O Anthony Davis tá com outra postura, que, uma, que é uma coisa que sempre foi, que ele foi sempre muito criticado nos Pelicans que era um cara que desistia que você desistia, às vezes ele se, ele se desconectava do jogo ficava meio né, a, desanimava e tal e ele e, e o LeBron conseguiu fazer isso está é, conseguindo mexer com Anthony Davis né? o Anthony Davis está se transformando num outro cara assim é um é, então, amadurecimento também mas é interessante isso
0: um tutor é. Sobre essa questão da atitude que você citou, tem uma pergunta aqui do Thiago Rodel, o grande Thiago, um abraço, companheiro de Sport TV, perguntando se a gente acha que o Lakers entrou numa de agora ou nunca e, e, e se isso aconteceu com o Miami também, em relação a essa atitude de... que, Cara, a gente tem que ganhar agora porque, de repente, essa janela pode se fechar, a gente não sabe como é que vai ser no ano que vem. Eu acho que tem um sentido de urgência para o Lakers, já que chegou na final... De do Lebron também, né? Principalmente, ganhar esse seu título. É, e é claro que a gente não vai falar aqui que o Lebron vai ficar velho ano que vem, vai entrar na decadência. Não adianta falar isso, porque ele não vai entrar na decadência nunca, pelo não, visto. Nunca. Né? Vai ter 58 anos e vai continuar jogando nesse nível. Mas realmente me parece que há um sentido de urgência do Lakers né, para essa série. Né? Sim, sim. Cara, que que
1: ganhar, ganhar a NBA, a gente fala isso sempre também, é muito difícil. E é, essa oportunidade é, pode não passar de novo. E por mais que o Lebron seja aparentemente não humano, ele, cara, não são, muitos, não são mais muitos anos, né? A gente provavelmente tá falando aí, sei lá, sendo dois, três anos aí mais, talvez. Mas é por aí, então o cara ele tá, é, não, não tem oportunidade melhor do que essa, né? Ele tá ali na boca. É, então agora tem que não pode deixar passar. Depois o que vier mais é lucro, mas não pode deixar passar.
0: Sem dúvida. Luiz Felipe Campana dizendo aqui, ó é só o primeiro jogo, a gente sabe, mas devido ao jogo de hoje a chance é muito grande do Anthony Davis ser o MVP das finais se o Lakers for campeão. Luiz, eu acho que essa, essa chance é grande, independentemente do primeiro jogo, né? O Anthony Davis vem sendo o cara que mais tem pontuado né, pelo Lakers no, no playoff, e é claro que isso é um fator que pode contar quando você vai escolher o MVP de uma série. Agora, é, o Rock sempre fala que prêmio de MVP, qualquer ele, tem a questão da narrativa, né? E quando a gente fala em narrativa, o Lebron ele cresce nesse sentido. Se o LeBron, mesmo que ele não tenha os mesmos números do Anthony Davis, ele consegue ser um cara muito útil para o time, dominante, como ele fez, por exemplo, na série contra o Denver, que chega no último jogo, ele bota o time nas costas e fala eu vou ganhar isso aqui e que se dane, e vou ganhar sozinho, e ganha sozinho praticamente naquele quarto período, ele talvez não tenha sido o melhor jogador do Lakers em toda a série. Eu até acho que o Anthony Davis foi o melhor jogador do Lakers na série contra o Denver. Mas na hora H, na hora decisiva, o cara que arregaçou as mangas e falou: Eu vou decidir esse troço foi o Lebron. Então é claro que MVP de final tem muito disso também, né? E, e como o próprio Luiz falou, muito difícil a gente prever qualquer coisa agora. Mas o Anthony Davis começou bem nesse caminho aí, né, Rock? Com 34 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 3 tocos. Tá bom pra você? Não?
1: Não, ele vem sendo, né?
0: Sistematicamente,
1: o, o melhor jogador em produção, né, do, do time e, e lá atrás lá atrás, no início da dessa parceria e tal o Lebron jogou a bola pro Anthony Davis né? o Lebron na época porque era aquela coisa, o Lebron Lebron, Lebron, eu acho que ele se preocupou em em agradar também e manter um né, criar um bom ambiente ali e tal ele ele jogou meio a bola, não jogou meio porque o Anthony Davis era o cara do time e tal não sei o que Estrela em Ascensão. Eu não sei, cara. Eu, 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 como você disse, eu acredito muito nessas questões da narrativa. Eu acho que, mas eu acho que não vai ser assim, ah, vai dar para LeBron independente, vai ser nessa sua linha que você falou. E ele acaba sendo muito marcante, né? Ele acaba sendo muito marcante. E a gente, acho que vai ter que esperar. Mas, mas, é, mas acho que vai ficar, vai, vai ficar entre os dois, certamente, se o Lakers for campeão. Mas é, eu... e falando,
0: falando em Lakers ser campeão, eu tava lendo aqui o comentário do Vitor Leme, né, dizendo que pontuador é um fator, mas a cabeça do Lebron é decisiva pro jogo. E aí, Iago Souza, que é outro companheiro de Sport TV, que já chegou aqui todo trabalhado no deboche, falou, vamos discutir a final de 2021, esse ano já foi, é 4x0 ou 4x1? E aí, Rafael Roque, é 4x0 ou 4x1? Calma. Ah, vamos botar pra ele. Iago, segura essa aqui, ó. Calma. Calma, é, é. Calma. Eu, tá eu, eu,
1: eu ainda confio, eu ainda confio no, no exposto. Vamos ver, cara. Vamos esperar pelo menos mais um
0: jogo aí. É, agora, agora é óbvio e, que... E também as lesões, é, né? É, se, não exatamente. Tiver se não tiver
1: Brandebaix, se não tiver Dradit, Brandebaix, se o Butler estiver meio baleado aí, amigo, aí...
0: é Por exemplo, se a gente não tiver o Dradit, ele não voltar e o Butler... Vamos só que o banco se recupere, mas o Adebayo fique baleado, aí cara fica muito difícil, né, para o Miami, você perde um titular e o outro pela metade, né, se o se o Adebayo ficar com a lesão no ombro incomodando muito tempo, aí é muito complicado, né, o Leone Ramos perguntando assim, vocês vocês conseguem imaginar é, o Lakers perdendo quatro jogos para o Miami é difícil imaginar esse time do Lakers perdendo quatro jogos para qualquer outra equipe, né? Mas era difícil também imaginar o Boston perdendo quatro vezes para o Miami, o Milwaukee perdendo quatro vezes para o Miami, principalmente. O Miami foi lá e conseguiu. Então, acho que o que o Miami fez no playoff até agora é o suficiente para o time ter crédito e, e para gente esperar, né? para acreditar, como diz a vinheta, para a gente ter calma. né? Então, não dá para duvidar desse time do Miami, né, Rock?
1: Não dá, cara, mas não dá. Eu, 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 até eu apostei no Miami para vencer a série, é... mas essas lesões, cara, e o mais, de novo, vamos lá, antes que comece, se tiver as lesões e o Lakers ganhar, não desmerece em nada o título do Lakers. É né? sempre Tem que bom falar. É bom falar, é né? para não começar, mas o... se mas complica demais complica demais. O impacto é muito, o impacto é muito grande para um time que depende muito de cada peça, e é uma engrenagem que funciona e depende de todo mundo.
0: É, e sobre a narrativa, o Iago ainda fala isso, né? Aquele choro do LeBron no MVP, que ele reclamou, né, que ganhou poucos votos para primeiro lugar no MVP, deve influenciar essa decisão do MVP das finais. Tudo isso influencia, a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem influência. É claro que tem, porque cada pessoa vota de acordo com os seus critérios. Então, não é um robô que chega lá e escolhe, entendeu? Quem vai ser MVP, quem vai ser MVP, das finais. Você tem ali uma, uma diferença, né? Na, na hora da escolha. Então, é óbvio que é complicado. O Rafinha... Ainda mais porque, ainda, ainda mais porque ah. o
1: Lebron sabe que esse tipo de prêmio, e é até mais o das finais do que o da, da temporada, é o que vai começar. É o que vai apimentar o debate dele com o Jordan.
0: Exatamente. Ele, ele Exatamente. precisa
1: desses prêmios. Ele não, pe... ele, ele não joga pensando nos prêmios. Claro. Mas depois
0: que ele joga. <risos> ele pensa no prêmio. Quando ele <risos> chega em casa e fala: Ih, os prêmios, me lembrei. Porque ele precisa... Não, a gente, falou, é, a gente falou sobre isso no último episódio do Dois Pontos, que, aliás, foi ontem, né? A gente tá agora nessa sequência aí de dois episódios em dois dias. A gente falou sobre isso, né? Sobre a comparação dele com o Jordan. Chegou uma pergunta de um ouvinte, acho que foi o Eduardo que perguntou. E não lembro agora se foi o Eduardo essa pergunta dele, mas, mas é isso, né? O Michael Jordan tem seis MVP de finais, né? E o LeBron, ele tem três títulos, mas o prêmio de MVP de final, ele tem metade do que o Jordan tem, né? Títulos também, mas o prêmio de MVP de finais, para mim, é a coisa que mais pesa em relação a, a, a você adotar aí a. a Avaliar a grandeza de um cara, né? O Thiago Rodo fala aqui, ó. Ah, Rodrigo, aquele MVP das finais do Igodala é do Lebron. Pode botar mais um na conta. Pode ser também. O Igodala tá na série, então também não vamos menosprezar o Igodala, né? Igodala tá aí na série. Rock, eu vou fazer uma coisa aqui que é arriscada, é ousada, mas eu vou fazer. Olha aí. Olha, deixa eu fazer um parêntese aqui rápido, quem tá falando aqui não é o Rodrigo do episódio nem o da live, é o Rodrigo da edição, às 5 horas da manhã, ainda tô aqui no processo de edição do episódio, só para explicar o seguinte, esse momento foi quando a gente abriu pra participação dos ouvintes na live, e aí entraram vários, mais de 10 ouvintes, sei lá, 15 ouvintes, entraram em vídeo, inclusive, para conversar ali com a gente sobre o jogo, o que, que eles acharam, foi um grande bate-papo, que durou um bom tempo e que foi super divertido. Mas a questão é que nessa hora os áudios eles meio que se misturam, porque eu falo, o rock fala, o ouvinte fala, e aí na live faz sentido, todo mundo ali está entendendo, mas para colocar só em áudio fica uma coisa muito confusa de entender... E, na verdade era um papo que fazia sentido ali depois do jogo, né? na live funcionou muito bem, mas aqui no episódio ia ficar uma coisa muito longa, o episódio ia ficar com uma hora e vinte, sei lá quanto, então qual foi a minha decisão aqui na edição? Eu tirei essa parte, eu vou deixar aqui um ouvinte, para vocês terem uma ideia, você que tá ouvindo, que não participou da live, para você sacar como é que foi essa interação... E eu escolhi aqui o Daniel Mitchell, que entrou ao vivo de Fortaleza, deitado numa rede, num conforto maravilhoso. Então a gente vai ouvir agora como é que foi a participação do Daniel Mitchell e ele fica representando todos os ouvintes que participaram na live. Se você não esteve na live, esteja na próxima, na sexta-feira, porque essa participação foi muito legal e vai rolar também. Ela não vai entrar no episódio, mas na live a gente coloca o pessoal para entrar e bater papo com a gente, beleza? Então vamos para o Daniel Mitchell. Rafael ah, foi rock. Vamos botar sabe quem aqui agora? Daniel Mitchell vai entrar aqui para trocar uma ideia com a gente. Tá aí o Daniel. É o Daniel aí, Mitchell tá cara. na rede, amigo. Muito, oh, é. tá muita onda. É demais.
2: Isso. Como bom cearense, né? Fortalezense, gente é. aqui é adepto da rede. Daniel, Daniel Mitchell,
1: Spider Rede, sacou?
2: Isso. Ah, ah, já, já, já fez é a
1: ligação.
2: Olha aí. Informação exclusiva. O Spider disse no grupo da família que tá torcendo pro Lebron
0: Olha aí, viu? <risos>
2: Que Cara, bom. que
0: tem o Spider no grupo da família é muito privilégio. Cara, você tá torcendo pra quem nessa série? Fala aí.
2: Eu tô torcendo, eu, tô, eu sou torcedor do Lakers, né? Eu tô só, ah, sou então. o LeBron Veste também, torço pro Lakers. E eu, assim, diferente do que o povo tá achando, vai uhum. ser 4x0, 4x1, eu, eu acho que vai ser os sete jogos, como vocês disseram lá no episódio, né? Uhum. E acre, acredito, como torcedor, né, que vai dar Lakers, mas. É aquela coisa, o primeiro jogo, achava que ia ser mais apertado, né? Aquela bola decisiva, não foi, né? Foi, teve essa, essa grande diferença aí de pontos. Mas assim, a minha grande dúvida, né? Que eu até perguntei no chat, mas passou, acabou que passou batido. Por é que o Frank Vogel insiste uhum. no Danny Green? Porque ele, ele é estável, ele demora a calibrar o passe, acertar as cestas e tal. E o Caruso, ele sempre entra muito bem nos jogos, né? Então, eu é. acho que essa é. rotação aí também é... O... Essa rotação também é ao contrário, vocês não acham não? Vocês não acham que... é, eu acho
0: que o Danny Green, cara, geralmente, começo do jogo, ele começa tijolando, né? Ele manda uns dois, três arremessos de três que não caem, aí depois ele vai matar uma outra bola, mas eu acho que ele tem uma função defensiva ali importante também, né? De dar um primeiro combate, ele é um bom defensor, um defensor melhor que o Caruso. O Caruso até fez boas atuações defensivas no playoff, mas eu acho que ele começa o jogo com o Danny Green é, e o Danny Green, acho que ele, às vezes, eu não sei o quanto ele tem a carta branca do Frank Vogel para sair arremessando, mas ele geralmente irrita a torcida no início do jogo, né, no Rock? Mas, defensivamente, acho que ele tem uma função ali importante.
2: E acho, e acho que
1: tem essa questão também do, do veterano, de, de, de começar ali o jogo de uma forma e depois trazer o Caruso numa, numa rotação diferente para mudar um pouco a, ah. a dinâmica, assim, com a segunda unidade. Acho que ele pensa por enquanto dessa forma. Eu... O Danny Green já, já não é mais o mesmo cara, né, nos arremessos. Tá? Mas essa, mas a composição defensiva dele acho que ainda ajuda bastante. Eu acho que é uma questão de de perfil, de encaixe, de peças assim na rotação, mais do que até de um melhor
0: do que o outro. Sim, sim, o Edmilson até falou aqui no chat né? o Danny Green defende muito, hoje ele teve dois roubos e três tocos, isso ajuda muito e o Felipe Godoy já vai numa outra linha, fala que nem na defesa ele tem ido tão bem assim, acho que ele não tá defendendo como já defendeu na carreira, mas acho que ele ainda tem uma função importante. Agora Daniel, antes de me despedir de você, o Felipe Bravin pediu uma vinheta pra você é, inspirada aí na sua rede, que eu vou ter que rodar aqui, ó. Vinheta Carpedim, aproveite o dia, aproveite <risos> a vida né? a rede, Daniel. Maravilhoso. É, é. maravilhoso. Valeu, galera. mais
2: cara. Um grande Valeu. abraço.
0: Valeu, valeu. Rafael Rock, o Felipe Bravin tá falando aqui no chat que a gente fez mais atendimentos que o Poupa Tempo. <risos> Uma hora. E acho que é isso, cara. Entrou muita gente aqui para falar, Rock. A gente é tava conversando aqui no início, né, cara? E se ninguém for para live? E se a gente ficar lá falando Sabe só que, nós? É Sabe que tem essa preocupação. Você, você é tinha lógico. essa preocupação? O negócio
1: de Com fazer certeza. aniversário? Eu Com sempre, certeza. Eu sempre achava que ninguém ia.
0: É, eu, um eu preferia nem fazer a festa de aniversário. Eu falei, vai que é um fracasso e ninguém vem. A gente brinca
1: de fazer pré, é, como é que diz, de chutar placar cara de fazer bola de cristal, mas na verdade mesmo é que a gente gosta de analisar o que aconteceu, né? o de ficar fazendo previsão
0: é a desgraça. Não, e aí a nossa vantagem nessa série é que a gente não precisa esperar até quinta-feira que vem pra analisar, Rafael Rock porque agora o ritmo é esse, é episódio de assim de anão, sempre que tiver jogo a gente vai ter a live depois do jogo pra conversar, como a gente tá conversando agora, e essa live se transforma no episódio que vai ao ar no dia seguinte então, pra você que tá ouvindo via episódio de podcast fique sabendo que sempre que tiver um jogo no dia seguinte tem episódio, você que está na live ou que não veio para essa primeira live, mas quer vir para a próxima, é só se ligar, entra lá no Twitter do Dois Pontos, arroba NB Dois Pontos a gente sempre bota o, o, o link lá, né para quem quer entrar então, por exemplo, Thiago Rodo está participando pelo Twitter, pelo Periscope, Felipe Godoy está comentando pelo YouTube então você escolhe onde você quer ver não tem problema. Rock gostei muito, um episódio e uma live de longa duração, graças à participação dos ouvintes foi ótimo e tá só começando, Rafael. Roque.
1: Tá só começando. Vamos torcer para a série ser longa, torcedores do, do Lakers aí que estão empolgados. Vamos torcer para a gente fazer bastante aí nesses jogos e até o jogo 7. E sexta, né, amigo? Eu quero ver na sexta a galera do sextor aqui <risos> na live na madruga, O Vitor Leme já falou aí: ó, Tem o plantão no hospital na sexta. Me ajuda a conseguir assistir o jogo. Não fiquem doentes. Exatamente. Então todo e mundo assim... fique em casa.
2: É,
0: então, isso que eu ia falar. A única chance de não vir é se tiver plantão no hospital. Porque, né? aí mesmo no plantão do hospital você consegue ver. Porque sair para pro bar não pode, amigo. Fica em casa, fica na live, vem a live, que a gente ajuda o seu sextou a ficar melhor. Traz o então, chope, tá tudo bem. Traz o chope, tá tudo liberado. Eu, inclusive, achei que Rock ficou tímido com vinho nessa live. Eu espero não, eu que na próxima um live você comece a beber mais cedo. Não, Roberto. sexta eu
1: vou começar a beber no início da live. Porque é <risos> sexta-feira eu não quero nem saber. Mano. Agora que já tá acabando o episódio, um brinde a todos.
0: Maravilhoso, Rafael Rock. Muito obrigado a todo mundo que participou. A gente que ainda está mandando pergunta aqui, o Rafael é, mandando pergunta sobre qual conferência tem mais títulos, ou Oeste. Se alguém souber no chat, manda a resposta. Se alguém souber, manda aí pro Rafael. Kaique, o Felipe, o Lincoln Bermudes, o Luiz Henrique Barreto, falou, estamos aqui prestigiando vocês. O Vitor, o Daniel, que a gente conversou com eles agora, enfim, o Edmilson. Iago, Patrick, Felipe, um monte de gente ainda participando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E o Gabriel Sawaf, ele resume bem o que foi essa live e o que vão ser as próximas. NB 2 pontos, Open Bar. Tá bom pra você, Ah, Rafael? cara, é isso. Até daqui a dois dias, Rafael Roque. Um grande abraço.
1: Um abraço, até mais, galera. Todo mundo, brigadão. <risos>